0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país registrou a primeira vacina contra a Covid-19 e repetiu que a imunização em massa da população começará em outubro. Batizado de Sputnik V, em homenagem ao primeiro satélite artificial a orbitar em volta da Terra, um feito da então União Soviética no auge da Guerra Fria, a vacina já teria interessado pelo menos a 20 países, inclusive ao Brasil. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou a intenção de assinar um convênio com a Rússia para produzi-la no estado por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar. O acordo envolveria ainda a realização de testes no Brasil antes da eventual distribuição, que ainda precisaria ser liberado pela Anvisa. Assim, a previsão inicial é que a vacina estivesse disponível no país apenas no segundo semestre de 2021. Ainda que haja interesse por parte de outros países, o fármaco russo é visto com uma certa dose de ceticismo por parte da comunidade científica. Entenda o porquê. O primeiro ponto a ser destacado é que a pesquisa não chegou à fase 3 de testes clínicos. A vacina vem sendo desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia, o Instituto Gamaleya, junto ao Ministério da Defesa e pouco se ouvia falar sobre ela, porque de fato a pesquisa russa não está entre as mais avançadas neste momento, e como tudo na Rússia, o estudo foi tratado com um certo sigilo, meio como um segredo militar. Entre as 165 vacinas em desenvolvimento listadas pela Organização Mundial de Saúde, seis estão na fase 3 de testes clínicos, a última de um longo processo que envolve testes pré-clínicos e testes em humanos. A vacina russa não é uma delas, pois acaba de concluir a fase 2. A vice-primeira ministra russa chegou a dizer que a terceira fase de testes clínicos, com uma amostra de 1.600 pessoas, começaria neste mês. Não há, entretanto, uma previsão de quando ela seria concluída. A fase 3 dos testes clínicos é importante porque demonstra a eficácia da vacina, se ela de fato protege o organismo. A primeira tem como objetivo verificar a segurança, ou seja, se a vacina produz algum tipo de efeito colateral. E a segunda fase estabelece a imunogenicidade da vacina, verificando qual a resposta imunológica ela desperta. Um outro ponto é que não se sabe detalhes dos testes já realizados. Além de não ter concluído ainda todas as etapas da pesquisa, a Rússia não divulgou qualquer evidência científica que confirme a eficácia e a segurança da vacina. Aliás, o país não publicou nenhum estudo detalhado sobre as outras etapas do processo até aqui. Os resultados das fases 1 e 2 dos estudos clínicos da vacina de Oxford, por exemplo, foram divulgados no periódico The Lancet, no final de julho. A falta de transparência da pesquisa russa suscitou uma série de críticas à comunidade científica. Uma delas veio do principal especialista do governo dos Estados Unidos para doenças infecciosas, Entram e Fauci, que questionou os métodos usados pelo país em uma audiência no Congresso americano, e ressaltou, nós também poderíamos ter uma vacina amanhã, não seria segura ou eficaz, mas poderíamos ter uma vacina amanhã sim. Precisamos destacar também a amostra de voluntários e o período de testes. Parte dos testes clínicos foi realizada em um hospital militar com voluntários das forças armadas, o que gerou um receio de que alguns pudessem ter sido pressionados a participar da pesquisa. Eles tiveram início no dia 17 de junho e reuniram, no total, 76 participantes. As informações fornecidas pela própria pesquisa no portal da OMS falam de 180 dias de avaliação e, no entanto, a vacina foi registrada em menos de dois meses após o começo dos testes clínicos. Especialistas temem que o processo tenha sido apressado diante de um desejo do Kremlin de chegar primeiro, digamos assim no que tem se desenhado como a corrida internacional por uma vacina contra a Covid-19. Em abril, o presidente Putin chegou a instruir o governo a tomar decisões para simplificar e encurtar o prazo para os ensaios clínicos e pré-clínicos. Um mês depois, o país noticiava que os próprios cientistas do Instituto Gamaleya haviam se inoculado com algumas doses quando ainda a vacina estava em fase de testes em animais. O que foi duramente criticado pela comunidade científica, uma vez que o autoteste é uma prática condenada por parte deles. Em julho, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos acusaram hackers russos de tentarem roubar informações sobre o estudo em curso para o desenvolvimento de uma vacina. Logo, o porta-voz oficial do Kremlin negou todas as acusações. Um quarto fato importante a ser destacado é que não se sabe ao certo quanto tempo dura a imunidade da vacina. Sem detalhes sobre o estudo conduzido na Rússia, não se sabe sobre a segurança e eficácia da vacina e nem sobre a resposta imunológica que ela desperta. Durante o anúncio da vacina, o presidente Putin disse que ela oferece imunidade sustentável contra o coronavírus. O Ministério da Saúde, por sua vez, afirmou que a imunidade duraria por dois anos, mas não há evidências científicas nesse sentido. O fármaco russo é uma vacina de vetor. Isso quer dizer que o material genético do vírus é transportado por um vírus inócuo que não consegue se reproduzir com o intuito de estimular a produção de anticorpos contra o SARS-CoV-2. O método é semelhante ao aplicado pela vacina de Oxford. Assim, caso o organismo fosse atacado, ele estaria preparado para combater o novo coronavírus. A duração da imunidade é importante porque ela determina quanto tempo a memória desses anticorpos permanece ativa capaz de deletar novas infecções. No dia 4 de agosto, um dos porta-vozes da Organização Mundial da Saúde ressaltou que a organização recomenda que todas as etapas sejam concluídas antes de qualquer vacina ser produzida e distribuída para a população. O que de fato sabemos é que existe um grande véu de sigilo que esconde todo esse estudo e que hoje sabemos muito pouco do que foi divulgado da vacina. Um outro ponto importante que eu queria destacar são para os efeitos políticos e sociais que o suposto sucesso da vacina pode causar. E nesse contexto, uma coisa é certa, o discurso do então presidente Vladimir Putin já não é mais o mesmo adotado no início da pandemia. Houve uma certa evolução no discurso, não que no início da pandemia existisse algum tipo de negacionismo a ponto de dizer que era só uma gripezinha, como fez o então presidente Bolsonaro aqui no Brasil. De fato, a Covid-19 era tratada como um assunto de menor importância por parte do governo russo. É tão verdade que o próprio Putin havia nomeado o prefeito de Moscou como coordenador-geral da crise, enquanto o próprio presidente se mantinha afastado de toda a situação. Agora, com a divulgação da vacina, Putin consolida sua mudança de comportamento, que passa não só a reconhecer a existência e a gravidade da doença, como também tenta associar o seu nome ao desenvolvimento da vacina. Esse eventual sucesso pode colocar o presidente numa posição um pouco mais favorável e contribuir com a dissolução da imagem do militarista, autocrata e ditador, construída ao longo dos anos. Sem dados que comprovem a eficácia da vacina, o governo russo expõe não só a população russa, como também o mundo inteiro, a uma falsa sensação de segurança. As pessoas começariam a acreditar que estão imunes e poderiam começar a abandonar as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento social, o que pode levar, inclusive, para um aumento da incidência da doença em todo o globo.